If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Alexandra Durne, grundaren av organisationen Våga välja, berättar öppet och ärligt om hennes erfarenheter av att bli utsatt för sexuella övergrepp som barn. Alexandra överlever från övergrepp av en manlig släkting. Detta började från fem års ålder till att hon var cirka åtta. Nu, 20 år senare, vågar hon välja att lägga skammen där den är hemma. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på ett nytt avsnitt av Kvintervju. Och jag sitter här med Alexandra Durne mm. som jag typ känner lite ändå. Vi är ju uppvuxna på typ samma ställe. Ja. Men är din familj från Finnspång eller bor de där nu? De bor där nu. Mm. Eh, I ett hus. I ja. pool. Så det utnyttjar jag ju gärna när det är så här varmt. Ja, fan. Ja. Ja, vi, med, vi utnyttjar ju mina svärföräldrars pool hela tiden. Jag förstår det. Ja. Det är ju galet varmt. Ja. Så, nej men de, vi har bott i Norrköping hela familjen hela livet. Typ. Mm. Tills jag flyttade till Kalmar för sex år sedan ungefär. Mm. Varför flyttade du Kalmar? Det var för att plugga. Ja. Jag skulle plugga till socionom och min sambo ville plugga till ekonom. Mm-hmm. Och då kollade vi typ bara vart det var lägst intagningspoäng så att båda skulle kunna komma in på ja. samma ställe. Och då var det typ Kalmar och Örebro eller någonting tror jag. Mm. Och då tyckte vi Kalmar det är, det är nära Öland och ja, men, det låter ja. ju nice. Men Kalmar det känns... Nu, nej, fan vet du vet vad jag tänkte på? Jag tänkte på gränna, det är ju inte samma. Jag bara, där finns det polkagris här. Det är inte riktigt samma. Nej, men det är ju när man ska åka över till Visingsö. Men ni ja. ligger nära Öland istället. Precis. Mm, vi är ja. ö ändå. Det är ju, det är ju ö som är ö. Mm, ja. Exakt, det är samma. Vi är ö, Öland, Gotland, same, ja. same. Tänker typ, jag. Mm. typ tänker jag. Mm. Men du är socionom, varför, varför ville du bli socionom? Men jag hade väl någon sån här bild av att jag ville förändra världen, tror jag. Mm. Jag tror det. Ehm, och lite att jag vill jobba med människor mm. i allmänhet. Ehm, jag jobbade i industri ett tag innan. Och det var det sämsta jag gjort, typ. Mm. Ja, men det man bara står och jobbar med saker. Och ja, inget fokus på det här, liksom relationer och så. Nej. Så då kände jag att motsatsen, jobba med människor så mycket som möjligt. Men du kom på det rätt sent, eller? 
Ja, alltså jag hade väl någon dröm ganska tidigt om att bli psykolog, tror jag. Ja. Men då skulle man ju ha väldigt, väldigt höga betyg. Svinsvårt. Ja, det höll ju typ i grundskolan. Då hade jag jättehöga betyg. Ja. Jag tror jag hade alla MVG utom ett eller något så här. Starkt. Ja, det var helt sjukt. Ja. Men då hade man ju liksom lite tappat energin till gymnasiet sen. Men var du, var du bra i skolan för att du hade lätt för skolan eller gick du in för det jävligt hårt? Det var nog en blandning tror jag. För jag har aldrig haft svårt för skolan. Det har jag inte haft. Men... Jag engagerade mig mycket för att jag hade den här drömmen om att om jag vill bli psykolog. Och då mm. hade jag hört att man skulle ha höga poäng. Typ. Men, ja, men sen kom liksom livet emellan. Och någonstans också viljan att leva mer än att bara sitta hemma och plugga. Typ. Så på gymnasiet så var det lite annat fokus. Aa. För du började, så. vilken var det naturligt Ja, precis. Och sen så sen gick ett år där. För det var ju för att alla tyckte att det är den bredaste linjen du kan gå. Och du är som massa höga betyg och det ska Aa. du gå. Såklart, då kan du ja. bli vad du vill sen. Ja, verkligen. Ja. Så, men så trivdes jag jättedåligt mm. med den linjen. Det var, jag hade gått så här musikklass innan, mm. så att man hade fått göra lite kreativa saker på vägen. Mm. Och så blev man då ja, men fast i ett klassrum hela tiden. Och bara, det var labbar, det var det mest kreativa vi gjorde. Liksom. Ja. Jag var inte dugg intresserad av det. Nej, fan. Nej. Nej, natur och matte var mina absolut sämsta. Absolut ja. sämsta. Och det roliga är att min morsa var ju, är ju utbildad natur- och mattelärare. Alla de här Undrar om det hänger ihop liksom. Ja, men jag tror det också. Ja. Så här, men hon är ju alltså, hon är vass på ett annat sätt än mig. Ja. Alltså när det kommer till att ja, de här, de här, så här bestämda sakerna. I natur mm. och i matte så finns det ju alltid ett korrekt svar. Mm. Jag kan inte det. Och det är alltid någon regel bakom oh, exakt. För att det är så här oh, Det finns jag inte måste, Jag måste få spåna ja. Och tänka och gärna prata också. Det är också mm. där, där jag liksom Fallit på lite Prata mm. lite för mycket Gillar mm. min egen röst lite för mycket ja. Så nu har jag en egen podcast ja, Du borde spela in bara avsnitt där du pratar <laughs> Det är då du skulle driva som bäst <laughs> Men du var lite som när jag spelade in Med Petter det var mm. lite som att prata med mig själv. Jag gillade det konceptet. Skönt. Det är lite så alltid när man pratar med en, med en manlig sambo sådär att man hamnar i det här att jag pratar för mig själv. Gud, jag vet. Ja. Jag ska kan man ha... säga du vet att vi pratar om det här middagen vi ska på nästa vecka. Ja. Vad då? Eller hur? Men jag har ju pratat om det. Eller jag har pratat om det. Jaha, bestäm- tre, fyra gånger. Bestämde, bestämde vi det sen? Ja. Du sa ja så jag antar ja. det. Eller när man är eldig över något. Och man ja. bara, ah, men så händer det här och så är det så här och jag ja. tycker det här och så bara hör man så här. Mm. Bara, är det här ett skämt eller? Okej. Okay. Ja. Så man har gjort en del övning med att prata med sig själv då ändå ju. Exakt. Så man skulle det. säkert säga att jag är likadan typ när jag sitter med min telefon i och för sig. Mm. Men eh, jag tänker att då är det för att jag väljer att lyssna på någonting annat. Nej, exakt. Då är det han låtsas ju att han lyssnar och så har han inte gjort det. Nej. Jag är ganska ärlig med när jag inte lyssnar. Ja. ja, nej, 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 men alltså det har ingenting Det har ingenting med mig att göra nej. Det med dig att göra, du är skittråkig ja, jag vill inte höra mig Nej, vi är mött, alltså nej, nej, nej Jag är klar med det har Ja, du... det är man ju verkligen klar med men jag... Har du haft koll eller? Sverigematcherna, mm. av någon anledning Jag blev, alltså Det är som att jag blev lite en annan person Jag gillar inte fotboll överhuvudtaget nej. Men jag liksom drogs med i det här VM Sverige och nu kör vi Alltså jag hade en Sverige tröja på mig ja, Och såg det. på Sverige matcher Jag blir så här: Okej, okay. 
nu när jag tittar tillbaka Det är som att jag liksom inte riktigt var medveten om vad jag gjorde Nu när jag tittar tillbaka liksom. Men då var det kul Men det var för att vi gjorde det tillsammans med folk och liksom det var... Ja det blev en liten festgrej Ja jag tror det Men nu så förstår jag inte riktigt Nej. Mig själv Nej. Men jag, jag har tänkt på att nästa år Så är det ju tjejerna som spelar Precis Eller tjejerna det låter sig Då är det tjejernas ja, tur Lite tjejfotboll Nej, damernas tur mm. Kvinnornas tur Exakt Då måste vi ju skapa fest Men det är då det ska vara fest på riktigt tänker jag Verkligen Ja jag vägrar vara passiv då ja. alltså, Som jag har varit nu ja. Nu har jag ju inte alls varit Nej Nej och jag tänker att jag, alltså jag vill verkligen vara det som att jag vill vara engagerad i det här VMet som jag inte alls bryr mig om. Nej. Alltså dam, damernas VM skulle jag vara engagerad i för att jag bryr mig så mycket om frågan i sig också. Mm. Att kvinnliga sportutövare ska ha samma uppmärksamhet som män. Mm. Så har jag gett uppmärksamhet till de här manliga snubbarna som mm. springer och spelar mm. fotboll. Då måste jag göra det till damerna med oavsett om jag är intresserad av sporten eller inte. Nej. Det blir lite som att jag vill göra ett statement att... Exakt, det är väl klart det att jag ska ju... intressera mig för deras matcher också. Ja, jag håller med. Men jag, men jag tänker också så här att det är också ett VM vi kommer kunna vinna. <laughs> ja, där kommer vi ha en chans. Där kommer vi faktiskt ha en chans. Men det är ju där. Det här vm alltså jag älskar att vad vi aimar för det här vm mm. var ju ett brons. Ja. Och vi bara, oh shit, vi kommer göra 94 igen. Ja. Det här, du skulle ju aldrig höra någon i Argentina. Bara, Fan vad fett det skulle vara om vi tog ett brons. Nej. Alltså, nej, nej. nej och när vi kan åka ut när som... Och det pratades innan om att vi har inte gjort en sån här prestation sedan 94 nej. i fotbolls-VM. Man bara, fast damerna har ju tagit typ fem medaljer ja, jag... sedan 94. Nej, jag tyckte... Och det är ingen som pratade om det alls då. Nej, bara det nej. att folk gick i taket över att det var en kvinnlig kommentator till vissa matcher. Oh, och försöker gömma sig bakom att nej, men det var hennes dialekt som var jobbig. Oh, jag tror fan inte att det var hans... bara det det handlade om. Nej, men mans röst då. Ja, men gud. Vi ska börja diskutera jobbigheter. Ja. Men det är därför också jag valde att starta den här podden där det inte skulle vara någon man. Nu brast mm. ju det eftersom att jag var tvungen att ta med min egen när det krisar med <laughs> Men också det här att så här, jag har så lätt för att stänga av när någon snubbe ska börja prata med mig om saker som mm. jag kan. Mm. Och därför så har jag valt att ta in folk som så här, ja men snälla berätta så mm. att jag orkar lyssna. Ja. Och så så här, eh, Nathalie Eriksson, hon har mm. vet vem det är. Ja. Hon är ju också härifrån. Mm. Jävla brudar ja. kommer härifrån. Häftigt ju. Ja. ja, men bara den grejen, det avsnittet blev ju superpopulärt. Vi snackade om ekonomi och politik. Mm. Jag hade aldrig orkat lyssna på en snubbe som gjorde det. Nej. Aldrig, eller det måste man ju för att det är mest de som... Det är ju mycket de som får ta plats, så är det ju. Ja, ja, såklart. Verkligen. Ja. Men... Nu så sitter jag här med dig ja. som är utbildad socionom mm. och nu jobbar du som kurator. Precis. Så i en viss mån så förändrar du faktiskt världen. Även ja men lite. Delar, liksom. Nej, Nej, lite i taget. Nu är lilla Kalmar lite grann då, än så länge. Men... Ja, fast inte egentligen. Jag tänker det här är ju människor som kommer att liksom flytta på sig. Vi är inte ja. där, vi drar ju överallt. Mm. Och... Kalmar har väldigt hög utflyttning också så att mm. där får man väl checka av lite då att jag... Bidrar lite ja, utåt också. Ja. Ja. Nej, men det är jätteroligt. Det är ett väldigt givande, givande jobb. Ja. Man känner att man får vara en del i att man ser ungdomar utvecklas. Mm. Jag är ju på högstadiet. Ja. Jag tycker det händer ju så mycket där. Men så själv hur mycket som hände. Som sagt, jag gick ifrån att vara jätteengagerad ja, situationstecken pluggis mm. till att liksom hitta min väg i livet sen och sådär. Mm. Det är som språngbräda ut. Så det är så häftigt att få vara med på den på den resan liksom. 
Men det är just det här, det är många som också har sagt att så här, sjuvande då verkligheten mm. händer. Mm. Om man bor shit. Vad då, eh, vad, vad är det här för någonting? Mm. Har jag också skyldigheter? Eller ja. handlar inte allting om mig? Eller typ nu ska jag få ta hand om mitt mm. eh, studiebidrag eller barnbidrag kanske heter fortfarande då. Jag har ingen koll på det. Men, Nå, alltså, studiebidraget här... kommer väl igång när man börjar gymnasiet tror jag. Ja, ja för det, är ju, alltså, det får du ju på ett villkor där att du är där. Ja, precis. Och, och barn, barnbidrag får du hela tiden. Och, ja. Så, ja. ja, men gud. Men bara sådana grejer. Men mm. vad, vad gör man när man är kreator? Vi pratade om det lite förut. Mm. Ja, men det är en blandning av att ha elevsamtal. Mm. Ehm, och det är ju inte... Många har ju en bild av att en kurator har mycket... Men som behandlande samtal. Alltså mm. när man jobbar med behandling och jobbar bort saker. Eller ja, jobbar fram saker. Ja. Ehm, men som skolkurator är det ju mer att du är med som ett vuxet med stöd. Liksom, mm. Och kan hjälpa till... Ja, men vara lite vägledning kanske. Och ett bollplank mer. Mm. Ehm, och kunna slussa vidare också om det behöver eh, större insatser från socialtjänst eller BUP kanske eller någonting liknande. Är det inte svårt att avgöra alltså, mm. i skolan på det här sättet? Så här, jo. Vem som behöver och vem som man ska slussa vidare? Eller? Mm. Ja, men lite, för det kan ju vara... Jag tycker det är jobbigt att jobba med det här. Man har ju liksom... Eh, eh, vad heter det? Sekretess. Mm. Så. Mm. Eh, och då får jag ju liksom inte återge någonting som eleverna har berättat för mig. Om det inte är så att det är en, finns en oro för eleven. Mm. Då måste jag ju ha skyldighet att berätta. Mm. Eh, där kan det vara en svår balansgång tycker jag. Ja. För vissa saker är väldigt tydliga. Att det är som droger och liksom sådana saker. Det är väldigt tydligt att då har jag skyldighet. Men det kan ju vara någonting som de berättar om sitt mående. Där man har svårt att kanske avgöra hur allvarligt är det här dåliga måendet. Är det, är det så att jag ska anmäla det här eller kan jag vinna på att vara, ha kvar förtroendet mm. med eleven så att mm. de kan komma till mig och fortsätta ventilera hos mig. Liksom. Det kan jag tycka är en svår balansgång. Sekretessen kontra förtroendet. Mm. Uh. Men sker det här kan, kan man komma till en krator när det är alltså, massa elektionstid? Mm, det kan man göra. Mm. Uh, och sen är det lite olika. Man tar ju hänsyn hela tiden till hur det ser ut skolsituationen för att det är ju ändå viktigt att klara skolan. Liksom. Mm. Så att om jag har veckosamtal med en elev så kanske jag inte planerar det på samma lektioner varje gång. Nej. För att man missar så mycket. Det är oviktigt. Ja, ska man prioritera på? Ja, jag skulle ju ta matte direkt. Ingen som, <laughs> ingen som vill ha matte. Vi hade, i våran skola så hade vi så här, man kunde gå med i kören. Ja. Och då var det fan alltid på mattelektionerna. Och jag var kören! Det kanske man skulle ta. Så jävla smart. Så jävla dåligt också. Ja. För mig utav alla. Ja. Jag bara, nej men matte, nej. Det behöver inte jag. Äsch. Nej. Det är väl inte så att jag, <laughs> att jag har så för det. Nej. Nej, nej, nej. nej. Sjunga vet jag, det kan jag. Nej, gud, matte inte. Nej, sjunga är ännu sämre så att det kanske jag behöver plugga på. Tänkte jag. Ja, men då prioriterar du kanske rätt ändå. Ja, ja. jag har haft väldigt mycket nytta av... <laughs> Kärlektioner. <laughs> Fast hur mycket nytta har man haft av Pythagoras sats, liksom. Oh, gud, det vet jag inte ens vad det är när fan det... hade man det. Ja, oh, kan man haft det i nian. Oh, var det så pass? Nej, men det var då. Det, det är väl något med, det var trianglar. Det något med trianglar och vinklar. Hur man oh, räknar ut rätt oh, vinklar. Oh, men jag med. Nej, jag har... Min mattelärare kommer ju skjuta mig om man skulle höra det här. Om det är fel, liksom. Oh. Det... Men för du var bra i matte, eller hur? Ja, men jag var det som sagt fram till gymnasiet. Oh. Sen någonstans tappade jag intresset oh. helt och hållet. Men valde att gå natur, samhälle. Oh. Eh, 
Ja, nej. Nej. Jag valde ju om sen, jag valde ju kören framför också då ja, Jag valde ju musikal det. Ja, du gick ja. i film- och musikgymnasiet Precis mm, Men det var eh, med inriktning då eller? Mm, inriktning, scen och musikal ja. Istället för, man kunde ju välja musik eller film mm. Och då var det mer att antingen spela musik Eller spela in musik mm. Eller spela in film ja. Men jag valde att göra musikal ja. Så då fick man dansa och sjunga och spela teater det så jävla kul ut. Jag var och kolla ja, på en av era föreställningar. Ah. Var jag. Ja. Eh, min kusin gick i er klass. Ja, ah, just det. Ja, så att, eh, jag var ju support där. Just det. Och kollade. Men det var ah. fan grymt. Ni verkade ah. ha mycket roligare än vad vi hade. Ja, det var ju, jämför jag med liksom tiden på natursamhälle så ja. absolut. <laughs> Helt annat. Ja. Men jag tror... Ibland, man tänker så här att man ska välja någonting som kan hjälpa en sen vidare. Men mm. jag tänker så här, det här är inte så jävligt tuffa år. Alltså mm. gymnasietiden mm. också så här. Är det inte bättre att, att vara någonstans där du trivs och har det bra även om det kanske inte är världens bästa grund om man säger alltså intellektuellt att stå på mm. om man ska söka sig vidare? Jag brukar försöka... Jag är ju kanske lite partisk då när jag mm. pratar med mina kids mm. på skolan när de ska välja gymnasiet eftersom att jag tyckte att det blev så fel när jag valde bara eh, det som alla andra tyckte var bäst och bredast. Mm. Och, eh, att jag tycker det är viktigare att man har gör någonting man tycker är intressant om man själv brinner för gymnasiet. Oavsett om det är natursamhäll eller om det är bygg, mm. eller om det är musikal eller mm. vad det nu kan vara. Jag ska inte peka på mig bygg. Ja. Bara, ah, jag brann för det. Du brann verkligen för bygg. Alltså, nej, där vet jag inte vad som hände. Jag nej. bara så här. Men jag var så jävla sugen på de här ensam hem... Eller ensam nu, vet du. Eh, vad heter det? Äntligen hemma. Och ja. vet, så här, inte så sugen nu längre då. Efter Nej, det har ju liksom det, blivit lite förstört. Det har ju dött lite med ja. room service och så här. Så man kommer ja. ju dit och har någon så här illusion om att så här, men jag kan syssla med det här. Och sen bara, ja mm. nej det är husbygg. <laughs> Fick du lite av en chock? Vilken friggebod. Jag bara, ursäkta. Eh, nu ska du bresbackla. Jag bara, vänta ett tag, stopp nu. Vart... När får jag liksom inreda någonting? För att jag såg på Äntligen hemma och Lulu Carter, hon fluffar kuddar. Ja. Och ni sa... Att... Och kanske rollade någon vägg eller... Exakt, ja. Men ni gjorde någon fin måleri eller något sånt. De smackar ju upp ja. en rosa vägg och bara, fan vad fint det här. Ja. Men då var det någon jävla antagligen som hade varit där och gjort det här underarbetet som jag då faktiskt har fått lära mig. Men... Ja. Har du haft någon nytta av det sen? Ja, det har jag. Tänker nu när ni bor i hus... Ja, fast min sambo är målare. Ja, just det. Eh, och han är ju, alltså du och jag, vi är ju inte några kartiga tjejer, vi är ju ganska små. Ja, om man vi är ju, ska, men är du är 50 Än 58 faktiskt. Att jag ser, ja, du är ju närmare än 60 där då ju. Exakt, exakt. Det är där jag, ja. jag, jag är säkert inte ens där längre, jag är säkert än 57 nu. Ja. En gång i tiden är jag kuta lika mycket. <laughs> man krymper ju lite med åren. Det är som min mamma som fortfarande hänger kvar på 57 Jag bara, varför är det typ 10 cm kortare än mig? För? Ja. Står den 57 i mitt pass? Menar den 47? Ja. Hur lång är du? Ja, men jag är nog bara 53 ja. Men det står den 57 i passet. Så jag håller kvar det lite. Jag tänker att, ja, ja. Vet du, det stod 1,61 i mitt första pass. Nej. Jo, men jag... Ah, fick man mäta sig med skor? Eller fick man uppge Nej, själv? Nej, man fick uppge själv. Så skulle jag förnya passet. Mm. Och så, så, här, så sa jag det Och hon så satt där hon bara Nej jag tror inte Ska vi inte ta mäta Jag bara okej okay. <laughs> Så 
jag tror det står 57 meter ja. så det kanske är den legitta längden. Jag, ja, det mätte mig, är. jag mätte mig på jobbet sen en gång när jag, när jag jobbade på barnkliniken. Ja. För att eh, jag passade, jag kunde mäta mig i de där små barngrejerna och då var det 58. Så då kände ja. jag, vi köper det, det får vara mm, det. är klart. Ja. Ja, men då kan det ju vara svårt i de här yrkena tänker jag med... Ja, men måla tak och stå ja, på steg. Alltså, det är inte alltid att en steg funkar heller. Nej, och sen axelstyrka och allting. Jag har inte dem på samma sätt. Så jag inte. Men däremot så hjälper jag ju så här kompisar eller mm. min moster om hon ringer och bara så här, men du, jag kan ju hjälpa till också och säga hur det ska vara. Mm, det är sant. Om någon ringer och bara, men du, spacklet, hur länge måste den här torka? Men sådana grejer har jag ju mm. kunnat säga. Så att någonting har jag väl fått av det. Sen skulle mm. jag väl ljuga om jag säger att inte något annat skulle ge mer mm. ja, det är klart. med tanke på vad man gör idag det hade uh-huh. varit fett att kunna läst ja, men kanske barn och fritid där det är lite genus, gena, genuskunskap eller mm. ja, men alltså vad som liksom. men, uh-huh. man läser frågan är om det var det på nu låter det som att jag menar på vår tid som att det är jättelänge sedan det är ju länge sedan men var det liksom gen, genus det kanske inte var alls jag är lite osäker men det är ju inte obligatoriskt på alla lärarutbildningar idag på det, högskolan. Alltså är det, det är sant. Ja, det är ju det är orimligt. Ja, det är helt orimligt. Så att många pedagoger som kommer ut har ju inte någon form av genusperspektiv mm. alls om man inte har valt det intresset själv. Eller sådär. Alltså, vi hade ju lärare som stod och drog blondinskämt. Ja, men hur många alltså, gånger har man inte... Det är inte kul, Hans. Nej, det är ju alltid en Hans. <laughs> alltid Hans. Det är ju alltid en Hans eller någonting sånt också. Schysst jag bara Fan, orimligt ja. Jag behöver inte säga vilken skola det var på Nej, det Vilken Hans många, det var Det finns många sådana Hans Jag tänker det, men ni förstår en typisk Hans ja. Ja. Nej, men Redan då så kände ju ganska många tjejer Att så här, det, var inte fan, det var inte nice Nej. Ändå. Det var inte så många som sa någonting ändå. Oh, Jag var en sån jävla pleaser så länge ja. Jo då, jag skrattade med där Och bara oh, Och det handlar om mig, var roligt ja, exakt. Men var ja, men Jag spelade med så länge, det var jätte mitt feministiska uppvaknande kom väldigt, väldigt sent. Ja. Jag tyckte det var nästan jobbigt att läsa. Vi fick ju läsa lite feministiska teorier under socionomprogrammet. Ja. Och där började jag 2012. Okay. Och då tyckte jag att det var lite så här... Jag tyckte det kändes lite obekvämt. För mm. att vi hade ju ganska få killar i klassen. Mm. Vi var kanske... Ja, men säg att vi var 60 personer i klassen och hade väl fem killar eller någonting. Ja. Och jag tog typ illa upp för deras skull. Alltså så fast i patriarkatet var jag, eller så, och så länge. Men många som, jag tror att mångas feministiska uppvaknande mm. skedde i samband med MeToo. Där hände nog väldigt mycket. Det var mm. många som bara, men shit. Ja. Men shit. Och sen när man också, för många som skrev till mig då under den tiden och bara, mm. nej men fast jag har inte varit med om någonting. Och sen när man frågar, jaha mm. okej, okay, men gud vad skönt för dig. Vad... Så det var ingen som tog dig på skärten, det var ingen Nej. som liksom stoppade in handen innanför dina trosor när du gick i åttan eller Nej. det var inte så här. Och... Jo, mm. ja, ja men när du säger, så du går ut på krogen liksom utan att behöva ha någon mm. som liksom inte fixar att du inte vill dansa med honom. Eller Nej, precis. Eller jo, ja, man bara, men... Okej. Okay. Det är ju härligt. Ja, exakt. Uh. Så jag tror att det har hjälpt mycket mm. och sen också att det är så många kvinnor i, alltså i alla, om man ska säga nu, klasser mm. och i alla yrken och mm. alltså människor som man ser upp till. Mm. Alltså Oprah och 
Eh, Oprah visste man ju såklart innan vad hon hade liksom gått igenom med. Ja. Det var de som kom ut, Reese Witherspoon, Salma Hayek. Mm. Alltså alla som bara har så här, och här i Sverige också, så mm. hade en otrolig genomslagskraft. Verkligen. Mm. Är det inte här i Sverige som MeToo-rörelsen blev som störst? Eller man ska säga, det var så många upprop så att man räknade som att det blev störst, eller ja, vad man nu ska säga. Ja, och att det, det slog igenom och höll i sig så himla länge ja. med olika engagemang och aktiviteter och liksom... Var du med i något upprop? Inte engagerade liksom. Mm. Jag var lite så här. Jag hade lite svårt att veta vilket jag skulle engagera mig i. Ja. För att det kändes som att i alla de här där jag någon gång har varit, alltså i restaurangbranschen, i skolan, i familjen, mm. i, alltså överallt, jag, jag kunde passa in på så många ställen. Mm. Så jag var nog mer bara en allmän me too. Så. Mm. så att jag och en tjej till i Kalmar gjorde MeToo-manifestation i Kalmar. Mm. Så att vi engagerade den och stod liksom i fronten för det. Mm. På något sätt jag försökte väl samla MeToo-krafterna i Kalmar och har försökt efter det. Hur så det var... fick bli mitt upprop eller man ska säga. Ja, det, nej, men det vet jag ju. För att mm. det är det. Men vad, vad gjorde, alltså, var det folk som snackade? Eller var det... Ja, alltså vi såg, eller jag såg att det var på Facebook att eh, de skulle göra manifestationer i Stockholm. Mm. Eh, och tänkte att Lite som BB-marschen som var under höst, mm. sommaren innan där eller någonting. Mm. Som bland annat Cissi Wallin var med och, och ordnade. Exakt. Mm. Jävligt fett. Ja, det är... grymt initiativ. Jag tyckte det var så häftigt när vi, vi gick i en sån marsch i Kalmar. Ja. Det var så häftigt att vara en del av ett ni, sånt engagemang. då också? Ja, jag gjorde det med ett gen kompisar liksom, ja. och några som har barn själva och som skulle ha barn. och lite så här. Ja. Jag kanske någon gång får barn, jag vet inte. Men ja. det kändes som en vettig grej att engagera sig i. Både mig och med manliga och kvinnliga vänner. Ju alla. Verkligen. Alla är vi ju födda, tänker jag. Ja, verkligen. Så jag tyckte det var så häftigt att se vad som hände mm. när man liksom sluter upp kring ett och samma ämne. Mm. Och det var ju det som hände på nätet på, kring MeToo. Mm. Och då kände jag att ja, men ska de göra en manifestation i Stockholm? Ja, den kommer ju bli skitstor antagligen. Men vi kan ju göra det här i Kalmar också. Och ja. så var det ju flera städer liksom, och så plötsligt var det ju jag kommer inte ihåg hur många städer det var, 16 ja, eller men jag 20. Tycker det, jag tycker det är så nice för att alla kan inte ta sig till Stockholm jämt. Det går Nej, inte. det är ju så. Och då tycker jag att det är så jävla grymt när folk tar det initiativet. Mm. Jag önskar att jag var en sån människa. Mm. Men jag är så jäkla dålig på att organisera och fixa mm. ihop och du vet, knyta samman tror Jag är ja, en det. människa som kastar ut lösa trådar. Ja. Det, det är vad jag gör. Ja. Så det här är en bra idé. Mm. Det här, och sen så hoppas jag bara att någon annan gör det liksom. Ja. Men sådana behövs ju också, tänker jag. De ja. som kommer på vad vi behöver. Men jag tänker också att sådana som är doer som gör mm. det, de är ju, alltså de, ni är mm. ju också ganska bra på att komma på grejer. Så att jag sitter och bara, gör det här. Alltså <laughs> <laughs> jävla. Och finner hjulet igen. <laughs> jag bara, jag har en idé. <laughs> Me too. Det skulle vara något. <laughs> ja. Men hur kände du för alla, alla snubbar som gick ut och, och liksom crashade Me too? De som skulle vara med. Mm. Säga ja eller I have. Ja. Jag vet inte. Det, folk har sett så olika på det. En del ja. blev ju liksom galna. En del kände så här, men det är nice att killar går ut och liksom står för vad de har gjort. Mm. Jag är också väldigt kluven. Jag tyckte att det gick så snabbt. Mm. Där liksom fokusförflyttningen skedde. Mm. Från kvinnornas berättelser till männens erkännanden. Mm. Och då skulle de plötsligt vara förlåtna. Exakt. Det var liksom, nu har jag I confess. Och nu är jag fri. Ingen tog något straff för det. Liksom. Ingen blev ju ens alltså, 
Jag vet inte om de blev åtalade ens för det som man berättade att man Nej, hade gjort. Det var ju rena våldtäkter som folk berättade om att jag har våldtagit flickvänner och kompisar och allt vad det var. Mm. Men då som berättade om den här hashtaggen. Mm. Och det tyckte jag blev så... Det var så här, vi har inte ens fått börja med MeToo på riktigt för att det var ju många som inte vågade hänga på först. Nej. Alltså, många, många ja, veckor för en del. Verkligen, och mm. både för det som du sa tänker jag att man inte insåg riktigt kanske hur drabbad man var, mm. men också för att man visste inte riktigt hur det skulle tas emot innan man såg all respons som, man sen, som de andra fick om man säger. Ja, jag kunde tänka att eh, jag berättade ju om min min historia innan MeToo drog igång. Mm. Strax innan, det gjorde ju du med. Ja, mycket. precis. Och det här var bara några veckor innan MeToo liksom satte fart. Jag satt och kollade igenom Instagram innan. Ja. Och såg det att, vad häftigt, för att det var verkligen bara några veckor innan. Ja, och jag tänkte då kände jag mig så jävla ensam. Och då var mm. så här, min familj ringde till mig och mm. min pappa satt här i mitt kök och var vansinnig. Inte på mig, men du vet, det, det, det berörde så mycket känslor. Ja, det är klart. Och så tänkte jag sen när den här stormen kom. Mm. Och då kan man så här, ibland kan man säga, det hade kanske varit lättare att gjort det då. Mm. <laughs> det hade kanske haft lite mer... Jag visste inte ja. att det skulle ske. Nej, det var svårt att förutse faktiskt. Men det var ju väldigt oväntat. Mm. Det kom ju liksom inte med... Någon förvarning precis, utan nej, det bara nej. hände ju. Mm. Och alla, man kände sig inte någonting ensam längre, för det nej. gjorde jag då. Ja. Jag vet att jag kände så här, jaha nu har jag sagt det här, och det är ingen som säger någonting. Nej. Och så kom det här och alla, men då kände man så här, ja. Mm. Nej, och det är ju det som är så sorgligt, det här mm. var ju inte bara en tonåring, det här var ju nej. alla tonårstjejer. Verkligen varenda. Mm. Och du skrev ju ett, ett inlägg, nu vet inte jag vart var, men jag såg det på... Instagram tror jag. Mm. Att du hade lagt ut alltså ålders. Mm. Typ, jag var sex år, jag var ja. åtta år. Jag var, och det, det är så hårt för att allting som ja. du skriver, man kan ju liksom relatera till det här tafsandet på fritidsgården, mm. händer innanför bikini i, i, i akutsin på badhuset. Ja, visst. Allt det här som man bara efter ett tag ja, nej det är ju ingen som kommer att bry sig om det här. Nej. Så, men du, du fick många, många kommentarer under. Det var, var det många som kände igen sig. Det var jättemånga som kände igen sig. Mm. Eh, sen är det ju många också som blir så här bestörta liksom, mm. över att det är så det ser ut. Mm. Eh, som kanske inte har sett det så tydligt innan mm. hur vanligt det är. Utan man kanske ser sig själv som en väldigt eh, enskild mm. individ och att det man själv har blivit utsatt för är väldigt just individuellt. Men det är ett strukturellt problem. Mm. Och det är det som jag tänker blir så tydligt i och med MeToo. Att det var så många som berättade. Och att jag valde att berätta om de händelserna. Liksom, så här. Men det blev, jag tror jag såg om det var Lady Damer mm. som la ut, hon pratade om tjej-CV. Ja. Att vi alla liksom har ett sånt tjej-CV. Mm. Där vi bara kan rabbla upp en massa olika händelser i olika åldrar. Mm. Och jag satt dem och funderade liksom, och de första grejerna jag kom på skrev jag ner. Mm. Um, och det blir så tydligt för mig också då att så här, fast det, om det här inte, det är inte bara jag som har varit med om det här, jag har ju trott att det är så mm. så himla länge att det är på grund av min bakgrund och så vidare att mm. jag har utsatts ännu mer för att jag, då har väl jag kanske haft en, en del i det eller någonting mm. men när man såg så många andra som hade precis samma typer av erfarenheter då blev det ju, tycker jag, lättare att lägga skammen där den hör hemma mm. alltså på strukturerna och på de förövarna som har valt att utsätta människor för det här. Det är där vi har gjort mycket tycker jag. Mm. Alltså jag tycker att vi... Är det någonting vi har gått ihop i? Någonting som har blivit som en 
kollektiv överensstämmelse alltså överensstämmelse bland oss kvinnor så är det ju att så här, vi tror på varandra mm. på ett helt annat sätt än man gjorde förr. Verkligen. För nu är det ju inte bara en kvinna som måste stå upp och backa sin vän utan Nej. det är ju så här, alla kvinnor som backar alla kvinnor och det mm. har blivit en så jag tror att det har hjälpt många att så här, ja men det här hände mig eller mm. också det här när man alltid säger men varför varför anmäler du inte direkt? Jag tror mm. att det har hjälpt många kvinnor att våga göra det nu. Ja, det tror jag. På ett helt annat sätt. Verkligen, och att också skämmas mindre för att man anmäler sent, mm. tror jag. Mm. Att kanske anmäla nu när man har fått lite kraft mm. från den här gemensamma uppslutningen. Liksom. Mm. Mm. Men bara det att det var på, på den här manifestationen i Stockholm som mm. jag faktiskt inte närvarar vid, det gjorde jag inte. Nej. Nu ser inte jag vad jag gjorde, nu ska jag sitta här och bara För att jag hade något viktigare att göra Nej, det var, det var inte så Jag vet jag minns inte vad jag gjorde men jag var inte Nej. där Men jag såg det på tv Och att de bara hade poliser som satt där Och tog emot anmälningar mm. Bara en sån grej liksom. ja. mm. Så häftigt också mm. Men så Alltså det är hemskt att det ska behöva hända Men Det är en del av revolutionen Verkligen. Mm. Många vill jag hänvisa till Som Alexander Bard Mm. Som gärna vill snacka om hur det var när vi bodde i stammar. Mm. Alla, alltså, den här säger, ja alla kvinnor hade massor av olika sexpartners ibland på en och samma gång och bla bla bla. Och det mm. var jämställt. Mamma, men du tror, du tror att det var jämställt. Du tror att alla mm. bara, ja men kom och knulla med alla hål. Jag tycker ja. det är skojigt för nu ja. lever vi i, ja men du vet. Mm. Den grejen, och då tänker jag ofta så här fast, ja ni män kanske tyckte att det var trevligt. Men vi kvinnor, vi höll på liksom med Volva. Mm. Vi, vi vill inte vara kvar här. Så Nej. häng på eller vara kvar och vara ett as. Liksom. Ja. Tänker jag. Ja men det är ju lite så. Antingen lämnar vi det bakom oss. Liksom, och hittar ett nytt sätt att leva tillsammans. Mm. Eh, eller så kan vi inte leva tillsammans. Nej. Alltså det funkar inte. Nej. Jag hade inte kunnat fortsätta vara tillsammans med min sambo. Som ändå är. Eh, alltså han har ändå varit med på hela min resa. Mm. Eh, där jag har. Ja men liksom fejsat mina. Eh, erfarenheter av övergrepp och, mm. och så vidare mm. bakåt eh, så att han är ju ändå väldigt på så sätt upplyst och liksom har varit med och är förstående och liksom har en stor bild av hur det kan vara att gå igenom sådana saker mm. men om inte han hade utvecklats ännu mer i och med MeToo så hade det nog varit svårt för mig att, att liksom gå vidare med honom mm. om han hade stått liksom på andra sidan MeToo och bara det har gått lite för långt nu oh det hade inte funkat eh, då hade det varit så här. Ja, fast då har vi så vitt skilda upplevelser av verkligheten. Mm. Så att vi kan inte ha... Mm. Om han hade varit med och hashtaggat backa till Mel. Ja, men precis. Om han hade backat <laughs> dom istället. Alltså, det hade ju inte funkat. Ja, nej. Nej, för fan. Nej, MeToo var, mm. eller och är otroligt viktigt. För jag tycker mm. att det känns det tar inte slut. Och det är det som är så skönt att det inte blev en sån här grej. Och sen så bara tvärstopp. Utan jag tycker att många har anammat det. Och många har liksom fortsatt driva det. Mm. Och då är du med. Mm. För var det efter du flyttade till Kalmar som du drog igång Våga välja? Ja, precis, det var det. Kan du inte berätta lite om vad det är? Mm. Eh, jag hade ju som sagt en bild av att jag ville förändra världen i och med socionomyrket. Mm. Eh, men eh, det blev liksom att eh, det, var bara, det fanns bara att man skulle jobba på SOS. Typ. Mm. Alltså det var det man som socionomer gör. Typ. Och det tyckte inte jag var mitt sätt att förändra världen på. Nej. Så jag ville hitta andra vägar. Eh, och det var väl en del i att jag startade. Men det började egentligen som en hashtag bara. Mm. Inte som någonting annat. Eh, ungefär ja, ett och ett halvt, två år innan MeToo tror jag. Mm. 
så valde jag att berätta på Facebook och Instagram om att jag blev utsatt för övergrepp som barn mm. av en manlig släkting. Och att det hände under flera år från att jag var, jag tror jag var typ fem när det började och kanske åtta när de grövsta övergreppen slutade. Mm. Och det var något som jag, alltså det höll jag hemligt från det att det hände till att jag var 24 tror jag. Jag tror det var 2014 som jag berättade för mina föräldrar. Mm. Och då berättade jag för att min mamma ringde till mig en dag, jag var i Kalmar och hon i Norrköping. Och så ringde hon och berättade att eh, min mellersta syster som då var 12 tror jag hade kommit hem på morgonen efter en övernattning hos den här manliga släktingen. Eh, och hon hade kommit hem och var så ledsen för att hon, hon hade varit full kvällen innan så att hon mådde jättedåligt. Och hon hade också sagt att hon hade sovit i hans säng. Okay. Eh, och mamma var så väldigt upprörd över att den här manliga släktingen hade bjudit en så ung och hennes dotter då på alkohol. Så jag tror inte att hon först reflekterade över det här med vart hon sov någonstans. Mm. Men det var liksom den där jag hörde i telefon att okej, okay, hon har sovit i hans säng och hon har varit full. Mm. Han har gjort samma sak mot henne som han har gjort mot mig. Mm. Och då fick jag liksom sån, sån panik. Först jättemycket ångest för att jag inte hade sagt någonting mycket tidigare. För jag var, bara efter det samtalet var jag helt säker på att han hade utsatt henne. Mm. Men då insåg jag ju liksom att jag måste... Jag måste berätta nu. Det går ju inte att vara tyst längre nu. För att om jag berättar kanske hon kan få, få fler frågor om vad som faktiskt hände. Mm. Så några av mina bästa vänner körde mig hem till Norrköping några dagar senare. Och så hade jag skrivit ett brev och så hade jag bjudit in min mamma och min pappa och min äldsta lillebror till att sitta ner och liksom mm. prata. Jag hade något att berätta så här typ. Mm. Och så läste jag upp det här brevet och... Jag kunde inte ens sätta ord på vad han hade gjort då utan jag skrev eh, han gjorde saker mot mig när jag var liten som man aldrig får göra mot ett barn. Mm. Så nu måste vi fråga min syster vad, vad han gjorde mot henne. Mm. Typ. Så jag tror inte mamma och pappa riktigt fattade heller att jag hade blivit utsatt för någonting först. De förstod att vi måste prata med, med min syster då, men det var nog svårt för dem att ta in vad jag just hade sagt tror jag. Mm. Men eh, sen träffade då, sen träffade vi min syster och eh, hon sa att han hade tagit på henne. Och, eh, hon var tolv. Ja, precis. Ja. Sen hade jag gjort saker mot henne. Liksom. Eh, och då när hon berättade det så frågade vi även min äldre syster som då var 14 om han hade gjort någonting mot henne någon gång. Mamma sa inte att Alexandra har berättat det här eller Paulina har berättat det här utan hon frågade bara Josefie har den här manliga släktingen någonsin gjort någonting mot dig som har känts fel? Och hon bara bröt ihop liksom. Ja. Så ja, det framkom ju då att han hade utsatt oss tre då. Mm. Och efter det så som sagt jättemycket ångest för att jag inte hade sagt någonting. Mm. Känner man skuld då på något mm. sätt för att så här, mina systrar märker? Ja. Ja. ja, men det var jättemycket den känslan att om jag hade sagt någonting så hade det här kanske aldrig hänt. Mm. Um, och det tog jättelång tid att liksom komma till ro med att nej, jag sa det precis när jag var redo att säga det. Och det, det var min, jag måste få säga det när jag är redo. Och det är ingenting som säger att det hade blivit bättre för att jag sa det när jag var liten. Mm. Det är inte säkert att någon hade trott på mig eller hade förstått vad jag menade. 
det är ju så svårt också jag tänker när man är med om en sån upplevelse du sa att det var svårt för dig att sätta ord på det som vuxen men det är ju ja. att man är med om det man är liten du kan Precis. inte sätta ord på det då heller Nej. så att Alltså att förvänta sig av en åttaåring eller en Nej. femåring som Nej. börjar liksom, det är helt också, hur, hur funkar var det jag har aldrig varit med om det som barn Nej. men jag har fått när man har lyssnat på andras upplevelser funkar mm. det så för dig att, att han liksom invägar dig i någon slags trygghet eller mm. det här är vår hemlighet och ja. det här är lek ja verkligen, jag fick vara med och spela tv-spel mm. och slapp var med min jobbiga lillebror typ. mm. eh, han var två år yngre än jag då så mm. han var så här, tre år och ville vara på mig hela tiden liksom. jag, vet, jag har ju en, så, mm. en treåring och sen har jag en åttaåring som ja. gärna vill vara i fred ja men det är ju så mm. och då kände man sig ju jättespeciell och sedd och viktig som fick vara med någon som var äldre istället mm. eh, och spela tv-spel som inte lillebror fick vara med och spela till exempel mm. och så samtidigt mina föräldrar genomgick en väldigt eh, infekterad skilsmässa där så att jag var väldigt ensam och kände väl inte att någon riktigt lyssnade på mig. Eller så här, för att de vuxna var så uppe i sitt. Mm. Så då när han ville att jag skulle vara med honom så eh, tog jag det bara som ett jättestort tecken på kärlek. Liksom. Mm. Och jag, det har också varit jättesvårt att processa men att jag var aldrig rädd eh, för honom heller i de här situationerna. Mm. Jag förstod inte att det var fel överhuvudtaget. Jag tyckte nästan att det var, kunde vara mysiga stunder liksom. Mm. Och det har jag brottats med mycket senare att, att man då ja, men skulle det vara något fel på mig som har tyckt så. Mm. Men, men det är väldigt vanligt för som sagt jag tog det som kärleksförklaringar och han var aldrig hotfull utan han la fram det som att det var vår speciella hemlighet liksom, mm. och att jag var speciell som fick vara, vara med och hålla den hemligheten. Liksom. Mm. Det var först när jag fick ont. Alltså när det blev, alltså han gick längre och längre liksom varje gång. Mm. Och när det liksom gjorde ont, då började jag nog tycka att det här var ju konstigt. Och sen när jag var runt åtta år så jag minns att jag satt med en kompis jag hade eh, i närheten av där han bodde. Mm. Och vi satt ofta så här och hade vi hade typ ett hemligt ställe mm. där vi satt och berättade hemligheter för varandra. Mm. Och då sa väl jag någon gång att min manliga släkting brukar slicka mig mellan benen, typ. Mm. Eller något sådär. Ja. Och hon blev så här: nej men fy vad äckligt! Vad sjukt! Ja. Liksom. Hon fick ju lite panik, liksom. Ja, ja. Och det är ju fullt förståeligt. Så jag snabbade mig på att säga, nej jag skojar. Jag vet ja. inte varför jag sa så, jag skojar bara. Man testar reaktionen och när man får ja. den reaktionen Precis. så är det svårt att liksom säga det till någon annan. Ja, och särskilt någon vuxen. För jag tänkte att om hon visste att det här var så sjukt äckligt då skulle ju verkligen vuxna förstå att det här var ju sjukt äckligt. Mm. Och att det var jag som var sjuk och äcklig. Mm. Så, ja, och det är ju inte på något sätt den här kompisens fel för hon var ju också bara åtta år. Hon har ju ingen aning. Men det är liksom, jag tänker att som vuxen att man försöker ta med sig att också inte hålla, alltså att barn inte ska hålla varandras hemligheter liksom. För hon höll ju den hemligheten. Mm. Även om jag skojade då mm. så kände ju hon att det här kan ju inte säga till en vuxen, det är ju jättesjukt. Nej, det var ju ett hemligt ställe också. Ja, precis. Mm. Så det blev så dubbelt. Men ja, nej, men så det tog ju tills jag var 24 innan jag kunde berätta det för mina föräldrar och de som Ja, men stod nära honom, mm. eller vad man ska säga. Och eh, efter att jag hade gjort det och sen när jag hade frågat mina systrar så blev det ju polisanmälan. Mm. Eh, 
Och det här som hände med mina systrar, det låg ju ganska nära i tiden. Det var bara några månader innan, alltså det var ju dagen innan då som Paulina, min äldsta syster, hade blivit utsatt. Men det var bara några månader innan som han hade utsatt min andra syster. Mm. Så det var ju ganska färska uppgifter liksom. Mm. Så ja, men det, blev, det gick till rättegång, deras två anmälningar. Mm. Vi anmälde mitt också för att preskriberingstiden hade inte gått ut än. Nej. Men det lades ju ner för det fanns inga bevis och sådär. Mm. Polisen ringde till och med den här kompisen från när jag var liten. Hon okay. kom inte ihåg det här. Nej. Såklart, för att det var ju bara en hemlighet som alla andra hemligheter. Mm. Men så det lades ju ner. Men hur funkar en anmälan? Ni måste kunna bevisa att det här har skett. Mm. Måste han på något sätt kunna bevisa att det inte har skett? Nej. För det är alltid, bevisbördan ligger alltid på den som gör en anmälan. Mm. Vi har ju ett system där vi alltid ser på en anklagad som oskyldig tills motsatsen kan bevisa bortom allt rimligt tvivel som man säger. Mm. Så det ska ju vara väldigt starka bevis för att kunna fälla någon. Mm. Och vid sexualbrott överlag så är det väldigt svårt för att det sällan det finns vittnen och kanske inte ens finns DNA eller någonting sånt heller. Och finns det DNA så kan man ofta hävda att det var med samtycke, att det, det var inget övergrepp utan det här var något vi kom överens om och så vidare. Men just när det gäller barn så finns det ju ingenting som heter att det kan göras med bådas vilja. Nej. Är man under 15 så anses man inte kunna avgöra om man vill eller inte vill ha sex med någon överhuvudtaget. Och har man då är det någon som är äldre än 15 år som har sex med eller vad det egentligen är då utför ett övergrepp eftersom att allt sex med barn är övergrepp så är det ju brottsligt oavsett. Men det måste ju kunna bevisas ändå. Så det som hände med min mellersta syster gick inte att bevisa. Men min äldsta syster... Det gick inte att bevisa att det, att det hade skett. Nej, precis. Ja. Det gick inte... Eh, han erkände att han hade bjudit henne på alkohol och så. Mm. Eh, och att hon hade sovit i hans säng. Mm. Men det gick inte att bevisa att han hade tagit på henne eller att han ja, men hade gjort saker som inte var okej. Okay. Mm. Eh, sexuellt, om man säger. Det här var innan samtyckeslagen. Precis, mm. exakt. Det här var alltså 2014, tror jag. Ja. Tror jag. Och då så var det ju, ja men innan samtyckeslagen så krävdes det ju alltså att det skulle ha varit utfört med våld eller hot om våld. Mm. Eh, eller att man ska ha utnyttjat någon särskilt utsatta situation som det heter. Mm. Eh, när det gäller vuxna då, eller, eh, eller människor över 15 år i alla fall. Ja. Men, eh, ja, men här, det fanns ju inga bevis på att någonting alls hade hänt. Nej, mer än att hon var där. Precis, ja. så, och det kan man ju inte förutsätta eh, att, det, att det betyder att det hade skett ett övergrepp. Nej. Men min äldsta syster då, som då var 14 tror jag när det här hände, där fanns det en sms-konversation eller någonting tror jag. Mm. Där, för hon hade också blivit full, han hade bjudit henne på en massa alkohol. Mm. Och sen hade han ja, men tvingat ner henne i sängen och hållit en kudde över hennes ansikte och liksom ja, men verkligen utfört ett, mm. ett regelrätt övergrepp liksom en, mm. Och då hade hon skrivit till honom dagen efter eh, någonting, vad fan hände igår egentligen? Mm. Låg med, vi med varandra typ. Mm. För att hon var så full så att det var liksom så suddigt och hon tyckte att det här är så sjukt så det kan ju inte ha hänt. Men också det här, nu avbryter jag dig i din historia. Ja, det gör jag, jag tänker, 
Det är mycket sånt som har varit nu att många tjejer liksom faller på att de använder fel ord. Mm. Låg vi med varandra. Precis. Och ja. att man då använder de orden. Men det är ja. ju som sagt, vad är man? Alltså en vuxen kvinna har ju svårt att sätta mm. ord på vad som händer och då förväntar sig det av ett barn. Verkligen. Ja. Nej, verkligen. Så hade hon varit vuxen och skrivit så, mm. då hade man nog kunnat hävda att hon var med på det. Mm. Och att, ja men... Varför skulle du annars fråga om ni låg med varann? Och, alltså, mm. ah, har du bara ångrat dig? Det får man ju höra så mycket. Att, ja, ja. att det är det det kommer handla om. Och särskilt nu efter samtyckeslagen. Efter. Ja, precis. Mm. Som att det inte skulle vara legitimt. Alltså, oh. mm. Herregud. Men eftersom att hon eh, var ett barn. Mm. Eh, så hans svar var något sånt här. Ja, ah, men du blev lite kramig. Eh, någonting. Så att det indikerade ju att någonting hade hänt. Lägga skulden där. Precis. Det blev lite kramig. Ja. När jag gav dig alkohol. Precis. Så var... att då fanns det ju någonstans. Eh, och det fanns väl fler bevis också. Mm. Men som gjorde att det gick att döma honom i alla fall. Mm. Men så. Det slutade i alla fall med det att. I, I den här rättegången. Det var alltså. Eller rättegången. Alltså anmälningarna inför rättegången. Mm. Det var jag, mina två systrar. Och sen två unga tjejer till. Som också var under 15 år. Det var fler än ni som hade utsatt mm, av den här mannen. Ja. Mm. Och antagligen väldigt, väldigt många fler. Ja. Eh, för att jag tänker att han han har nog inte haft ett helt och hållet uppehåll från att jag var åtta år till att mina systrar, alltså jag är ju 28 idag. Mm. Så att det är ganska många år mellan mig och mina systrar. Mm. Man brukar ju prata om det med, eh, med människor som utsätter barn för mm. sexuella övergrepp att, att eh, vad heter det nu, återfallsrisken Precis. är liksom hundra procent. Mm. Det mm. finns ju alltid där. Det är ju ingenting som man tar Nej. paus ifrån på det här sättet. Nej, precis. Nej, men så det blev ju en jätteprocess där. Och det blev ju, eftersom att det var släkten och hela släkten blev inblandad och man skulle välja sida. Och jag läste, sånt är också väldigt svårt. Jag läste, för jag vet ju din den här, vi ska prata mer om våga välja sen. Mm. Jag tyckte att det var så intressant mm. att vi pratade om. Men jag tänker, jag läste, du hade en sån här våga välja kalender. Det, ja. När din mamma skrev. ja. Och jag, jag läste det nu igen, jag läste det då. Mm. Men det är ju... Alltså det måste vara så fruktansvärt mm. som förälder att få höra det här. Och om mm. någon som också är i släkten, någon som man mm. känner och någon som man har litat på på det här sättet. Hur ja, blev, det, blev det som läger i familjen också? Eller i släkten kanske man ska säga mer. Mm. Jo, men det blev lite så. Ehm, mamma och de här allra närmsta, de trodde det liksom direkt på. Det vi sa, ja. att det fanns, det fanns liksom inga tveksamheter. Mm. Som jag sa, de förstod kanske inte riktigt vad jag menade först. Nej. Men när det gick upp alltså, att han hade utsatt dem så förstod hon ju att det var det jag menade också. Och det var aldrig några frågetecken kring att vi skulle hitta på det här eller någonting. Mm. Men jag tror att om man stod honom som närmst, jag vill inte prata så mycket om exakta relationer. Det behöver du göra. För det är, alltså, det är en grej så här som är lite mm. sjuk, att han fick två och ett halvt år i fängelse. Mm. Eh, han dömdes för övergrepp mot två olika barn. Mm. Alltså både min äldsta syster och en annan tjej. Helt utomstående. Mm. Tre åtalspunkter blev han dömd för. Bland annat då våldtäkt mot barn. Eh, han fick två och ett halvt år. Men om jag skulle sitta här och outa hans namn eller så att folk kan ta reda på vem man är så skulle han kunna anmäla mig för förtal. Mm. Och i ett grovt förtal riskerar jag två års fängelse. Mm. Så att nästan lika mycket som att våldta två barn liksom. mm. Ja, det är ju mycket, det är ju, det är ju så sjukt. Ja, det är verkligen. så många tjejer nu i samband mm. med MeToo som har berättat. Och så ja. liksom, 
genom att berätta någonting mm. som en annan människa har utsatt den för så kan en annan människa mm. liksom anmäla för förtal och sen också få pengar för det. Det är helt, är det helt sjukt. Mm. Men den här rättsprocessen, hur lång tid tar det, en, tar det från att man anmäler tills att det blir liksom en rättegång? Jätteolika, men här tror jag att det tog nästan exakt ett år mm. innan det blev rättegång i tingsrätten. Mm. Sen så överklagade han domen mm. till hovrätten och då tog det väl ytterligare ett år tror jag. Mm. Fick han vara fri under den tiden eller var han mm. häktad? Han var fri under ja, den tiden. han häktades i ja, typ två månader tror jag. Mm. Så att inte ens ända fram till rättegången. Mm. Mm. De här två månaderna som han satt häktad räknades mm. de till hans straff sen? Det gör det. Okay. Så när han fick två och ett halvt år sedan så räknade man bort de här två månaderna i häktet och sen räknade man också bort en tredjedel av det totala straffet. Mm. Eh, och man kommer ut liksom på villkålig dom kan man säga. Mm. Eh, den här sista tredjedelen. Mm. Så du sitter aldrig hela strafftiden. Eh, men om du kommer ut och gör ett det kan vara ett ganska litet brott sen när du kommer ut då får du sitta av resten av den tiden. Mm. Även om det egentligen inte kanske är så högt fängelsestraff på det. Mm typ en fortkörning eller vad det kan vara mm. så kan det generera att du får åka tillbaka till fängelset då, mm. resten. Men, ja, nej, men han satt ungefär två månader tror jag direkt efter anmälan då. De plockade mm. väl in honom typ dagen efter att vi gjorde anmälan eller någonting sånt. Behövde ni i rättegången sitta alltså behövde ni sitta med honom liksom i samma rum? Eh, först i tingsrätten så var ju båda mina systrar de hade inte hunnit fylla 15 åren. Nej. Min äldsta syster än står då. Mm. Så hon... Alltså de fick ju göra videoförhör hos polisen innan. Som de spelade upp i rätten. Men då, eftersom man är under 15 så behöver man inte sitta med i rättssalen. Nej. Jag tror inte ens att man får det kanske. Mm. Minns inte exakt, men det är inte praxis att man gör så i alla fall. För mm. barn ska inte behöva vara i en rättssal på det sättet. Jag var eh, som vittne då, eftersom att mitt åtal lades ner så blev jag som ett vittne till vad mina systrar hade berättat för mig om det här. Mm. Eh, och hur de hade, hur jag hade uppfattat deras, om de hade förändrats som person efter det här och liksom, mm. hur trovärdiga de var helt enkelt. Mm. Eh, vilket också är så sjukt att man ska behöva sitta och göra. Men då valde jag att säga till att jag vill inte att han sitter i rättssalen för att mm. jag... Eh, men jag visste inte riktigt om jag skulle våga vara helt ärlig typ. För att jag hade ju ljugit för mig själv och för alla andra om det här i ja, vad blir det, 15 år eller någonting. Mm. Det han hade gjort mot mig. Så jag hade jättesvårt att ta in att han ens hade utsatt mina systrar. Alltså jag, hade, jag kunde inte hata honom, jag kunde inte vara arg på honom. Mm. För jag hade ursäktat honom så himla länge så att jag var helt... Ja, men jag tyckte synd om honom. Mm. När de berättade att de hade häktat honom så bara spydde jag rakt ut för att jag... Tyckte att det var så jobbigt att det här var ju mitt fel alltihopa. Mm. Om jag hade sagt något när jag var liten då kanske man bara hade kunnat säga till honom så hade han slutat. Mm. Alltså en sån föreställning hade ja, jag. Ja men det är väl klart att man ja. har, speciellt om man har haft en relation som man också, mm. alltså, nu låter det konstigt men har fått ut någonting. Verkligen, ja, jag älskade ju honom jättemycket även efter övergreppen. Mm. Ehm, vi... Han var alltid väldigt snäll mot mig och min bror. Mm. Att han bjöd oss på konserter och sådana grejer som upplevelser. Liksom. Mm. Så det, var ju, det gjorde det ju ännu lättare att liksom, ursäkta honom eller vad man ska säga. För mm. att han är ju så snäll idag. Mm. Liksom. 
Men sen i hovrätten i alla fall så hade ju min äldsta syster hunnit fylla 15 år. Mm. Så då ville vår, eller hennes advokat då, att hon skulle sitta i rättssalen för att hans advokat ville alltså, korsförhöra heter det, alltså fråga ut henne mm. igen. Alltså bortsett från de här videoinspelningarna så ville han förhöra henne mm. på nytt om man säger. Ja. Och det är ganska ovanligt att man gör det när någon är så ung men... Um, min systers advokat trodde ändå att det kunde vara till hennes fördel mm. liksom, att göra det. Och då var min syster så där cool och bara, ja men är det bättre att han sitter i rättssalen eller mm. ja men det kan vara bättre att han gör det. Ja, ja men då får han göra det. Så. Och så Hur ville... gammal var hon? 16 då? Ja då var hon väl lite över 15 tror jag. Okay. Precis. Ja, ja 15 eller 16. Mm. Ja något sånt i alla fall. Och hon frågade om jag kunde vara med inne i rättssalen. Och jag kände att ja, det är klart jag kan. Så jag och hennes pappa satt i på åhörarsidan om man säger. Mm. Det var ju stängda dörrar som att det handlade om barn, men vi som var nära och som hon valde fick mm. sitta med. Mm. Så coolaste minnet därifrån är att hans advokat säger typ till min syster att hur kommer det sig att du säger att det här och det här har hänt och min klient säger att det inte har hänt? Är inte det väldigt konstigt? Mm. Typ. Eh, varför säger han att det inte har hänt mm. typ eh, om det nu är, händer på riktigt mm. och hon bara men för att han vet att han har gjort så jävla fel eh, och bara stirra honom i ögonen mm. och han är den första som gick bort med blicken det var så häftigt att se ja jag får så här ja. de höra på det ja det var sån jä- ja, det var sån power att se det eh, jättehäftigt verkligen men eh, överklagan funkar inte fanns del då. Nej, jag. den gjorde inte det. Han fick högre straff istället så att det var ju mm. det var ju jätteskönt. Alltså en vinst för min syster också tänker jag som vågade välja att sitta där inne och ta det här mm. face to face med honom. Men jag tänker för han har kommit ut nu. Mm, någon gång i våras typ tror jag. Ja. Hur hur är det? Jag tänker släkt och så. Det, har han fortfarande kontakt med någon i... Det är lite oklart. Mm. Eh, vi närmast har ingen kontakt med honom nej, i alla fall. Nej. Och vad jag vet så har ingen annan det heller. Eh, Kanske inte någon som... Nej, jag tänker om det är någon som har det så är det de som står honom allra närmast. Mm. Och där tror jag att det är för att det är så jävla svårt att inse tror jag vad han faktiskt har, har gjort. Ja. att det är någon som man älskar så högt kan ha gjort någonting sånt mm. att, ja, jag tror det kan vara svårt för liksom, det mänskliga psyket att ta in ja det tror jag absolut äh. att det, man tänker ju själv när man sitter och har en brukar man alltid dra den referensen för att mm. den är så tydlig på något sätt men jag tänker eh, Breivik som gjorde det helt sjuka spark, mm. alltså hans mamma flöt ju honom när, när hon skulle dö liksom. och jag kan inte tänka mig att man på något sätt skulle kunna göra annorlunda om det inte var så att det var så som i ditt fall eller din mammas fall till exempel, mm. mot mina barn. Mm. För där tror jag att jag mm. aldrig hade kunnat förlåta någon. Aldrig. Men om det var mitt barn mm. så kan jag inte säga att jag skulle helt och hållet bara kunna inte prata mer med, Nej. med honom säger jag eftersom att så här, jag, det här är ju män. Mm. Ja, var det till 98% eller ja. någonting så att det, ja, vi kan ju absolut prata om absolut. män och söner i det här fallet snarare än döttrar. Absolut um. och också hela den här grejen att när män när män är så här, ja men män utsätts också, absolut, mm. men av vilka då? 
av vilka då? Mm. Det är ju inte en kvinna som gör det här. Och när det händer att det är en kvinna, då är det ju liksom tablo, är det upp liksom på ett sätt. Men det är ju för att det är en så, nu är ju inte spektakulär, det är kanske inte så man ska liksom, men det är en ovanlig mm. grej. Men det är det som liksom bassoneras ut hårdast och högst. Verkligen. Så man har ju alltid case att komma med som man. Det är ju alltid case, men om du ber om tio case, då är det aldrig någon som kan komma med tio stycken. Då behöver man börja leta bak i liksom. Exakt. Ja, men på 90-talet i början, det här så hände det här. Mm. Men för oss så kan ju vi bara, ja men igår. Mm. Jag har ju tio case i min familj i princip. Exakt. Alltså det är inte... Mm. Men dina vänner. Ja. Det är ju så här, och det är också hela när man pratar om så här, ja men ingen av mina kompisar är våldtäktsmän, nej men varför är, varför, varför är alla mina vänner på något sätt blivit mm. våldtagna? Mm. Och jag vet inte jag vet inte hur det blir alltså jag tänker också hur de här männen, ofta unga män mm. eh, som sysslar med sånt här, det är äldre män såklart men, men mm. om man ska se till de man umgås med de hänger inte ihop på samma sätt de glider ifrån varandra på krogen man går hem själv man, och vi tjejer vi är ganska bra på att säga hör av dig när du är hemma eller ringer dem efter och återkopplar och berättar mm. och pratar med varandra och därför så vet vi på ett ungefär vad, vad liksom, vi, vi har en helhet på vad våra vänner har gjort mm. men om jag skulle gå till till exempel min sambo bara, men vad gjorde ni? Nej jag vet inte han försvann där och så kom han tillbaka mm. och sen så, jag bara, men hur vet du då? Vad som har skett liksom. Och man kan ju snacka om karaktär. Men det här till exempel som hände dig. Det var ju en, en, en man som, som alla tyckte om. Som Verkligen. Ska, som liksom, och, och jag säger så här. Du behöver inte nödvändigtvis vara genomrutten på alla plan. För att kunna göra någonting som är fruktansvärt. Och det är så här. Det är nog det jag tror folk. Folk men. Men som kan vara svårt att ta in tror jag. Jag tycker man ofta ser. När man, ja, jag är en sån här kommentarsfältsknarkare. Ja oh men gud, ja, men alltså, är inte det? <laughs> ja men det är ohälsosamt. Ja, ja. Min sambo sätter mig på avgiftning ibland. Ja, jag får, nu, ja, nu är det paus. Ja, jag, jag kan inte, jag får ju inte ens, eller få det får jag ju såklart. Ja. Jag blir, nej men, jag hade ju en period i början när jag började syssla med sociala medier. Där mm. jag läste varje kommentar som jag fick. Ja. Och där kan jag göra saker med en alltså. Det förstår jag verkligen. Men... Efter, jag gör inte det längre Men jag läser gärna andras kommentarer Gärna mm. andras kommentarer <laughs> Ja men det är ju jättespännande Men det, där är ett sånt återkommande eh, Argument Eller vad ska man säga ett svar på När man läser om män som är utsatt eh, Kvinnor eller barn för övergrepp mm. Att det är inga riktiga män Nej. Eh, Man vill liksom bortförklara På något sätt att Det är inga riktiga män som gör så här mm. eh, De kallas inte för män, det är djur Och vad man nu säger mm. Men det är det som är grejen. Det är helt vanliga män som gör det här. Som slår, som våldtar, som mördar kvinnor. Mm. Helt vanliga män. Mm. Vem som helst som vi möter på gatan. Mm. Eh, inte alla män, nej. Men vilken jävla man som helst. Ja, men också det där, när, man, när man som man börjar använda det argumentet. Mm. Det är ingen riktig man. Då, alltså man positionerar sig i högre upp än alla andra också. Som att, så här, att vara man är det bästa du kan vara. Och om du avviker ifrån det bästa, då är inte du en man. Och det blir så här, när här var han då då? Mm. För då kommer ju också det här in när man börjar kalla varandra. Alltså män syns emellan för fitta och din lilla hora och din mm. lilla toffel. Din lilla, vad är en riktig man? För att ni har ju gjort det klart för oss att det är sämre att vara en person med en fitta. 
Det, det är ju ganska tydligt. Mm. Gud, ja. Så vart hamnar vi i den här hierarkin när det är riktiga män, våldtäktsmän och sen kvinnor? Mm. För det är ju så vårt system funkar. Mm. Det är ju så vårt system funkar. Mm. Vi måste bevisa att de har gjort det här mot oss. Mm. Och ändå så är det så få som blir fällda för det här. Mm. Och jag kan inte fatta hur vårt system... Jag kan inte förstå att samtyckeslagen kom nu. Är vi tacksamma över att den är här? Men jag kan också bli... så här, utbränd på alla de här ska man behöva skriva på ett avtal för att få ligga med någon Bara, men, älskling om du känner så ligg inte med någon, ligg med män istället om ni tycker att ni har en, en, en bättre förståelse för vad sex är men om du känner att du behöver ett papper och en penna eller en jävla app så gör det inte, gå helst inte utanför din dörr nej. ragga absolut inte på människor oh, nej. på någon alls nej, inte om det är så ni raggar tänker jag liksom. Och jag ville bara ragga lite Men jag vill inte ha din kuk i röven När jag står där och dansar med mina vänner Nej. Alltså please don't Vet inte om jag någonsin har bett om det på danskal faktiskt Hur många har man avvisat alltså, hur mm. många är det så här? Nu, nu har ju jag de, de som jag umgås med Det, det är tjejer som är trötta liksom, som, och som, Eller kanske inte trötta Kanske tvärtom Som orkar ta det här Som liksom säger nej Nej, hej då, bye bye. Och det är ju inte på något sätt otrevligt, utan det är bara så att jag vill inte, jag vill inte att du är här. Och då blir det också så här, du vet när de ska liksom vanka därifrån med huvudet nära eller bara jämla fitter. Här får man inte göra som man vill. Bara, nej men det är så världen ser ut. Det är där vi är trötta på. Ni får inte göra vad fan ni vill. Det får man ju inte göra i något annat sammanhang. Varför ska det vara okej okay när det gäller kvinnors kroppar? Jag, jag förstår inte. Nej, jag kan inte heller förstå logiken i det. Om man vill bortförklara det som att men det är ju en komplimang eller vad det nu ska förkläs om. Ja, men det, du har, det är inte en musik. mänsklig rättighet att ge någon en komplimang heller. Nej. Alltså bara för att du tycker om någons kropp. Ja, behåll det för dig själv. Tyck mm. vad du vill, men du behöver inte uttrycka det. Nej. Varken med att gnida din penis mot den här personen eller ens säga någonting om det här. Behöver inte kommentera människor. Nej. Och speciellt inte om du ser någon från andra sidan dansgolvet och bara... Nej men nu behöver hon veta att hon har väldigt fasta bröst Där mm. behöver jag gå fram och säga att det är henne här Bra tuttar ja. Och sen så bara, jag fattar inte varför hon blir varg <laughs> Nej alltså så här, Varför får man inte kolla på en kvinna Det är ju inte det som är problemet Kolla hur mycket du vill, mm. stör inte mig Vi känner inte varandra Jag behöver inte din bekräftelse Och det är det som återkommer hela tiden att de, mm. de tror, nu drar alla män över en kam Men det gör jag alltid och det vet alla att jag gör Så här, varför tror du att din bekräftelse är så viktig för mitt välmående? Och framförallt, varför är det så viktigt för ditt välmående? Att få bekräfta mig. Mm. Eller vilken kvinna som helst. Är det helt skönt? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
Men var det efter det här som Våga Välja drog igång? Det drog igång som en hashtag, sa du. Och där var när du gick ut och berättade om dig själv. Precis. Eller jag blev så här att jag tyckte att jag fick liksom nog av tystnadskulturen. Mm. Att jag hade varit tyst så länge. Och min äldsta syster var tyst efter övergreppet. Hon också. Mm. Min andra syster vågade inte riktigt säga. Hon sa att hon hade blivit full och sovit i hans säng. Men det fanns ju mer bakom som hon inte vågade säga. För att mm. sånt, alltså sånt pratar man inte om. Mm. Och jag blev så fruktansvärt trött på att hålla tyst om det här. Så jag ville redan innan rättegången var färdig så ville jag lägga ut en text. Mm. Så jag skrev en text om min och mina systrars upplevelse liksom. Mm. Som jag ville lägga ut men eftersom att rättsprocessen inte riktigt var avklarad så väntade vi med det. Mm. Men när det var färdigt liksom, och det var, domen var satt och allting så ja, men då, jag kände att jag kommer ju alltid att vara den som har varit utsatt för ett övergrepp oavsett om folk vet det eller inte. Mm. Och jag vill hellre någonstans stå för det framförallt för mig själv och gå ut och berätta det öppet precis som att jag skulle berätta att jag hade diabetes eller alltså vad det nu mm. något annat som jag inte hade kunnat påverka som har drabbat mig jag ville kunna berätta det på precis samma sätt som man berättar om, om någonting, alltså någonting annat som har hänt, en bilolycka eller någonting man har varit med om mm. så då gjorde jag det och avslutade med hashtaggen våga välja för att jag kände att det var det vi hade vågat göra både jag och mina systrar att vi Både valde att prata och anmäla och mm. eh, förlåta oss själva. Och liksom, ja, det handlade så mycket om att våga välja att göra saker. Att inte bara låta, låta det vara som det alltid har varit. Utan försöka förändra liksom, mm. för sig själv och för andra. Mm. Hur gick det vidare ifrån den här hashtaggen? För nu är det ju liksom ett, ett företagande nästan. Mm, ja. Precis. Eh, det tog ett ganska bra tag innan jag, jag tänkte mer att det... Jag kunde dela lite berättelser då och då. Mm. För att jag, ville, men jag tänkte att jag kan blogga lite kanske. eller sådär. Mm. Mest för liksom helande för mig själv. Men också för att jag hade blivit så starkt av att läsa... Jag tror det var Elin Eksvärd och Patrik Sjöberg som hade gått ut med det här ganska, ganska nyligen innan jag gjorde det. Mm. Om just det här att ha blivit utsatt som barn. Mm. För det någonstans... För mig låg det mer skam i det än vad det gjorde i övergrepp som jag har blivit utsatt för senare i livet. Mm. De övergreppen var mycket lättare att prata om mm. än det här som hände när jag var liten. Mm. Just tror jag för att jag valde att gå tillbaka hela tiden och att jag, ja men allt det här fanns med att jag tyckte någonstans att det var fina stunder och allt vad det var. Mm. Så jag tror det låg mer skam i det. Men sen gick jag vidare och bara insåg att ja men jag vill ju förändra världen som socionom. Mm. Socialt arbete, vad är det egentligen? Skulle det kunna vara att typ föreläsa kanske? Var det liksom jag började fundera på. Och så gick jag till en kompis som eh, jobbar på en vad ska man säga, stiftelse. Eh, ja. Som hjälper andra att starta företag. Mm. Och sa att Amen, det här kan ju du absolut göra som en enskild firma typ. Mm. Om du vill ta betalt för att vara ute och föreläsa. Det är ju en erfarenhet du har och en kunskap du har. Mm. Som du kan förmedla. Det är klart att du ska ta betalt för den. Självklart. Så. Så som kvinnor ofta inte får det. Nej, precis. Mm. Och det var också en process. Mm. Men då vågade jag välja att göra det. Mm. Alltså, jag har med mig det lite som motto hela tiden. Så det var ganska självklart för mig att det skulle heta just mm. våga välja. Det är fint just med den här hashtaggen. För att jag berättade ju faktiskt under den här hashtaggen mm. också. Det var så, jättefint. Så min historia finns ju inte under mitt Utan min historia finns ju under våga mm. välja. Det var så häftigt tyckte jag. Men jag. För det var det som gav mig. 
den här. Jag vet du la ut din historia och du, det var ju mycket tidigare men jag tyckte också att det blev så... För under det här inlägget eller på det inlägget då är det ju en bild på dig. Mm, när jag var så liten som jag... När jag var så liten och ser det här barnet liksom, mm. som behöver liksom hålla på det här själv och som inte mm. vet vad det är och också det som du pratar om, att ni hade, så, alltså att ni hade fina stunder. Mm. Och, men det är ofta där man hör, när man hör för att inte ta någon nära på det här sättet, mm. när man t- tänker Oprah Winfrey, mm. när hon pratar om det så här, det kändes bra. Det kändes bra mm. och det gjorde det svårt för mig att fatta att det var fel. Och jag tänker när man kommer på det sen och man ser det här lilla barnet liksom, som har varit med om det här och sen texten och det tar så hårt på en och sen när man liksom, för jag var ju också ett barn. Mm. Även, om, om, även om, om, om han som utsatte mig för det här också var ett barn. Mm. I den bemärkelsen. Vi var väl alltså, stora barn som g- gick på högstadiet. Liksom. Men, Men ändå barn. Absolut. Mm. Och det, och det gav, gav mig någon slags också sådär, ja men jag vill också kunna berätta det här för det här hände liksom så därför så tyckte jag att det var så fint också att det fanns den här hashtaggen också som mm. fanns innan MeToo också att så här, nej, men, nej men nu gör jag det här även om det är liksom svinsvårt ja och läskigt för man vet ju inte då visste man ju inte alls vad man skulle möta nej. Eh, skulle jag möta misstro eller mm. eh, ja men vad skulle hända eh, jag blev helt chockad av vad som hände eh, det blev liksom det, det här inlägget delades flera hundra gånger. Jag såg du hade över alltså, 150 kommentarer. Ja, det var helt galet. Ja. Jag var inte beredd på det. Nej. Och när jag gick på stan bara liksom, några dagar efteråt, att alltså, det kom fram människor till mig som jag typ inte kände. Mm. Och som liksom ja, men som bara sa var modigt att du berättar, eller tack jag känner mig mindre ensam nu. Mm. Ja, men som kunde, kunde bekräfta att jag var inte ensam. Och nu kände sig inte de ensamma heller. Mm. Um, och andra som ja, men nu ska, jag ska gå hem och prata med min lilla syster idag och, eller jag ska ta den här diskussionen med mina barn eller vad det nu kunde vara mm. det ledde till så mycket och det är ju precis det vi såg sen efter, efter MeToo att det var ju det som hände då med att vi slöt upp och liksom ja, men kom överens om på något sätt att vi kräver en förändring mm. och de som vill stå kvar på andra sidan de får, de får väl vara kvar i före MeToo då, men vi ska ha ett efter MeToo mm. exakt Absolut. Mm. Men där, du pratar om att du föreläser. Är det mm. där jag vågar välja att gå ut på? Framförallt. Mm. Eh, så jag är ute, det är främst i skolor och så där som jag är ute och pratar om. Eh, ja, men det är väl först och främst fokus på sexuellt våld och övergrepp. Mm. Eh, men jag tycker också att för att kunna prata om det så behöver man prata om normer och föreställningar om övergreppen och eh, jämställdhet. Alltså att det är flest kvinnor som blir utsatta och det är främst män som utsätter. Jag tycker inte att man kommer ifrån det. Absolut inte. Jag vill inte hymla med att det är så det ser ut. Jag... Sen kan jag möta mothugg. Även från unga barn. Alltså mm. att, ja, men killar blir också utsatta. Det är klart att de blir det. Det är absolut. Mm. Och särskilt unga. Det är bland barn är det ju mycket vanligare att det är just killar också. Mm. Än vad det är när de är äldre som vuxna män. Ja. Men... Det finns fortfarande en ojämlik... Alltså statistiken visar ändå att kvinnor och unga flickor är överrepresenterade. Otroligt eh, ojämnt är det ju. Men ja. jag, jag tänker också att, att det som faktiskt är 
viktigt i frågorna vilka är det som gör det här. Mm. För jag tycker att man ofta lägger fokus på så här, det är inte bara kvinnor som blir utsatta. Mm. Det är absolut inte. Absolut inte. Sen är det absolut mer kvinnor som blir utsatta. Men problemet är ju de som utsätter. Mm. Det är ju där problemet är. Och då måste man ju gå tillbaka och bara, vad är det som gör att män har, alltså tar sig de här rättigheterna? Vad är det som har gått fel på vägen? Och då att föreläsa för, för barn som du gör, mm. ungdomar mm. är ju man måste ju alltid börja där mm. att, att så här, prata med, ja, med sin morfar eller något, det är klart att man måste göra det men de har inte den här det är svårt att få en, en människa som har levt hela livet att förstå mm. på det sättet men jag tänker att för våra barn som kommer eller som finns eller, så jag har ju jättestora förhoppningar på att, att min dotter inte ska behöva ha alla de här historierna med sig Nej. som vi har. Det här tjejsevigt. Hon kommer ha tjejsevigt. Hon har redan det. Hon är åtta mm. år. Mm. Hon har haft liksom, klasskamrater som har petat på henne och hennes vänner. Liksom. Och det är bara den grejen. Men jag tänker så här. Jag vill inte att det ska bli mer. Jag vill inte att det ska se ut som mitt CV Eller som ditt. Eller som vilken kvinna som helst. Nej. Vi vet ju inte vad våra föräldrar sitter inne på. Och det är det som är grejen. Att vi har den här. Alltså gemensamma historien av övergrepp som jag inte tycker att vi ska behöva ha gemensamt överhuvudtaget. Och då tycker jag att det blir irrelevant att prata om att det inte bara är kvinnor som utsätts. Det är inte där det handlar om. Vi vill ju stoppa det och då mm. behöver vi prata med dem som gör det här emot oss. Ja, för annars hamnar vi ju i den här onda cirkeln, tänker jag, där vi hela tiden hittar eh, sätt eh, som kvinnor och tjejer ska bete sig på eller mm. göra för att undvika att bli utsatta. Mm. Och jag menar, det är ju helt fel fokus. Ja. Jag ska ju inte behöva klä mig på ett visst sätt eller ha en viss säkerhetstrosa på mig eller inte röra mig ute när efter mörkrets inbrott och så vidare. Nej. Alltså det är ju inte där... Ja, men... Det blir ju där vi hamnar om vi bara ska prata om vilka som utsätts. Absolut. Självklart behöver vi se den statistiken också. Men som du säger, det är ju det är de som utsätter som vi måste prata om. Och då prata om att det är alla män. Alltså alla typer av män. Det är inte bara... Ja, för det är där jag tror att det är många som liksom tappar det här, speciellt män, när man säger alla män. Mm. Och det gör jag ofta. Mm. Och sen så kan ni fråga mig, alltså det är inga problem om man säger till mig, så här, fast menar du alla män? Då säger jag, jag menar, som du säger, alla typer av män. Alla typer av män. Jag vet inte vad, vad min pappa har sysslat med, jag vet inte vad min eh, sambo sysslat med, eller min bror. Eller så. Man måste ju liksom ha den här goda tron till dem som man känner för att man kan inte gå omkring mm. och hata alla män eller vara rädd för alla män. Men bara grejen att om det kommer en man som du inte känner och det är mörkt ute, då vill inte jag gå förbi honom. Och ingen av mina vänner vill gå och möta killgäng eller en ensam man. Jag går hellre liksom en annan väg. Jag går över gatan och det är någonting som vi har gemensamt. Och det är ju det som är problemet. Det här kan vara en förövare, jag vet inte. Hur ska jag kunna veta det? Nej, och man blir alltid uppmanad också. Att, särskilt som liten tänker jag att man ska akta sig för främlingar. Och att man ska, men det är ju inte där de flesta övergreppen sker heller. Nej. Utan jag menar, det här hände ju i min allra tryggaste borg liksom, i, i släkten. Där man alltid ska kunna vara trygg och... Och det spelar ingen roll då hur mycket jag inte går ut i sent och så vidare. För att det händer ju ändå varje gång jag var hälsar på den här släktingen. Mm. Så att det blir helt fel fokus också att försöka kategorisera in förövare män och icke-förövare män. Mm. För att det kan vara precis vem som helst. Mm. Och också för att eh, jag tror att fram till, men särskilt fram till MeToo så har nog många inte riktigt 
Vi pratar ju om att många tjejer och kvinnor inte riktigt har kanske greppat att de har blivit utsatta för någonting. Mm. Jag tror också att män kanske inte alla gånger har fattat att de har utsatt någon för ja, någonting. Absolut. För absolut. att det är något som accepterats ända sedan de var små. Mm. Alltså att ja, men han gör bara så för att han är kär i dig. Och, ja, men det är så mycket man matas med och hur, hur det ska vara och hur det ska se ut. Mm. Så att jag tror att det är många män som inte ens har förstått att de har varit förövare Nej. i situationer. Nej. Och det är klart att vi inte kommer någon förändring då om vi inte kan reda ut vad är ett övergrepp då. Mm. Utan det måste vi ju prata om. Och det är det jag tänker att den här samtyckeslagen kan komma att leda till den här attitydförändringen. Att allt som inte är ett jag, äh, ett jag, ett ja är ett nej. Mm. Och vi ska inte fortsätta tills vi får ett nej utan vi ska invänta ett ja alltid liksom. mm. Mm. Det kommer att bli så mycket tydligare då. Att den ska behövas tydliggöras är ju, som du säger, det är galet att det ska ha tagit till 2018- Ja. Men jag tänker att det är det vi behöver diskutera Vilka är förövarna och vad är övergreppen som, som de utsätter andra för mm. Men jag tror också att det är där som händer När, mm, när, när män går ut Och liksom säger man Ska man inte ens få ragga Ska man inte ens få göra det här mm. och, men Tänk på stackars Martin Timmel nu då. Jag tror att Även om det är så här, Ja ni blir rädda för att, att begå De här grejerna som ni bara sett som självklara Men det är kanske är där vi måste börja du kanske behöver vara rädd för att göra ett fel ett tag innan du förstår vart gränserna går. Det är så det funkar också som barn. Gå inte nära vattnet. Var Nej. inte där. Men sen kommer du kunna gå där och du kommer kunna mm. liksom dompa fötterna i vattnet och liksom för du vet hur du ska hantera det. Mm. Men därför tycker jag också så här, när man pratar om, om porrindustrin och det. Mm. Barn ska inte titta på det. Det är alldeles för nära vattnet. Mm. För Verkligen. När du är så liten. Och det är inte ens ett riktigt vatten. Eller vad man ska säga. Eller förstår du vad jag menar? Det är inte ens, du lär dig inte att simma på riktigt. Det är ju sci-fi. Ah. Det är sci-fi. Ja, och, och det är liksom så här, det, det är så det är. Det här är inte... Och det är många liksom, första möten med, med sex, som är sex på det mm. sättet. Att så här, man sitter där på, på pojkrummet. Eller flickor. Men jag mm. har också kollat på porr som liten. Gud ja. Och bara så här... Jaha. Ja, men det här måste jag ju ställa upp på. Ja, det är så det jag ska göra. Normalt. Ja, men så var det ju i våran mm. ålder. Jag, jag, eller i våran ålder, i våran, våran generation. Eller mm. jag känner i alla fall mycket att de första personerna som man liksom träffade och så här, det var just, man ställde ju upp på konstiga grejer och bara, jaha, ja, ja. Verkligen. Alltså, och sen nu i efterhand bara, fast det där vill jag ju absolut inte göra nu. Det ville jag ju inte ens då. Nej. För mig så var ju det så här vad, vad det var. Men det ingick på något sätt mm. i sex. Man trodde ju att det alltid skulle vara... Men man var alltid tvungen att ställa upp på att suga av honom. Mm. Och, så, alltså, och så skulle man låtsas att tycka att det var helt fantastiskt. Ja, ja. Det, det ger mig någonting där. Ja, jättemycket. Ja, ja. Jag vet inte om det skulle massera halsmandlarna då ja, eller ja, någonting. Ja, eller... ja, men det här är ju li... var det lika bra för dig. Ja, men, alltså, det är ju helt, <laughs> men det är helt galet. Ja, det är helt galet. Och man hade den föreställningen att det är så det ska vara. Mm. Det fanns inte ens ett alternativ att vilja det här. Mm. Det fanns ju inte riktigt det utrymmet. Nej. Men nu också när det har alltså, kriminaliserats att inte invänta ett ja. Mm. Även om det behöver inte vara ett ja. Ett Nej. ja. Men alltså, jag menar så bara det här, du måste kunna känna, du måste kunna se. Du måste, då blir det ju det här, då måste ju föräldrar gå in och säga du, det här är brottsligt. Mm. Vi måste, alltså så här, akta dig för det här ett tag. Liksom. Du är inte mogen för det här. Jag tror att det är, Måste vara så. Jag tror mm. att det måste börja i den processen att män blir rädda för vad som sker med dem. Ända tills de förstår att det handlar om att det handlar om respekt. Och liksom. också, det blir också en vinning, en vinning för unga män, tror jag. Det tror jag absolut. Jag tror inte alltid att, att killa liksom. Jag tror att det är en sån press på att förlora oskulden. En press på vilka man har varit med, hur många man har varit på. 
varit på. <laughs> ja. Mm. Ja, ja. ja, faktiskt. Ja. Men jag tror att med det här så kommer det inte vara någon, alltså det är klart att det kommer vara där länge. Mm. Men jag tror att prestigen i att landa så många som möjligt inte kommer att vara där om, om många år. Men jag tror att det är dit vi är på väg. Mm. Så att säga att samtyckeslagen i princip redan finns, den kan göra mig så jävla provocerad. Men det gör den ju inte, det är väl klart att ni inte har gjort det, det förstår ni ju. Jag vet inte om jag någonsin har fått frågan, vill du det här? Är du säker på att du vill? Nej. Eller som har kollat läget när jag har varit... Men det här uttrycket dödfisk var ju ja, väldigt ja. populärt. Alltså typ när vi var i gymnasieåldern. Ja. Att hon var ju som en dödfisk. Mm. Som Katarina Vänstam sa. Ja. En kvinna som vill ligger inte still. Nej. Alltså det, ligger du med en dödfisk så begår du ett övergrepp mm. på den här personen. Mm. Men det var ju också något... Alltså att man... Det var ingen som kollade läget då. Det hände ju aldrig att... Om man nu la av liksom, för att man, man kanske sa nej ett par gånger och så tjatade han sig till att jo men nu, nu ligger vi. Kom igen. Ja, okej. Okay. Och, och så ligger man där. Mm. Det var inte som att man fick en check då, men du vill du verkligen det här? Nej. Eller gick du med på det här nu för att jag tjatade? Mm. Den har ju det ju inte hänt. Så då samtycke, nej det har aldrig funnits. Nej. Man har kört på tills man har fått det man har velat ha. Mm. Det är liksom så det har varit. Mm. Um, så nej, det är ju... Jag nej. tror det blir... Jag tror verkligen att det kan göra jättestor skillnad att vi pratar i termer av samtycke med ungdomar idag mm. på ett annat sätt än vad vi gjorde mm. när vi hade ja Båda men hållen, och... absolut men nu nu så kör du du jobbar ju såklart har ett heltidsjobb på, alltså, på sidan nu säger jag det du har mm, ett jobb på sidan av det är halvtid bara faktiskt mm. du kör halvtid ja. och sen så att du, är det så att du kan satsa på äh, våga välja ja precis om man får tänka stort hur skulle du vilja utveckla våga välja liksom oh wow Ja, förändra världen var det ju. Mm. Vilket Nej. jag tycker att du redan har gjort faktiskt. Det, alltså, världen är stor men du ja. måste börja någonstans. Så har du... Ja, och jag, framförallt har jag förändrat min värld och det tror jag har varit det viktigaste. Mm. Alltså, det är att... den du ska leva i. Ja, och den har jag förändrat. Så där, mission accomplished. Mm. Det är coolt. Mm, men, eh, men jag vill väl fortsätta ut och prata och berätta och inspirera andra till att prata. Mm. Jag vill fortsätta jobba med unga men framförallt de som jobbar med unga. Mm. Eh, prata ännu mer med dem, med pedagoger och socionomer. Mm. Och andra som möter unga i, sin, i sitt dagliga arbete, mm. om man ska säga. Mm. För jag tror att om vi utbildar personalen så har de nytta av det i flera eh, årskullar sen. Mm. Och kan utbilda barnen i, liksom i den dagliga verksamheten. Ringa på vattnet. Ja, för jag, om jag kommer till... Eh, ett högstadie och pratar med alla ungdomarna där. Mm. Om tre år har alla de barnen och ungdomarna lämnat eh, skolan. Mm. Och så har vi en ny kull. Ska jag komma igen då? Det gör jag jättegärna. Mm. Men för att kunna förändra på riktigt tror jag att vi behöver göra det i det dagliga. Mm. Så att man har med sig har påsett varandra glasögon mm. i det dagliga arbetet. Och framförallt med unga. För jag tror att det är där den viktiga förändringen kan ske. Mm. Så, men ännu mer arbete med de yrkesverksamma vuxna. Mm. Och gärna utanför Kalmar. Jag har ju drömmar om att flytta tillbaka till Norrköping. Okej. Okay. Mm. Mm. Så jag vill Var... ju gärna röra mig hitåt. Vad känner din kille för det Han hade ju gärna flyttat igår. Typ. Okay, Så ja, han är på. Ja, 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 han är skönt, på. Skönt att vara på samma sida när det Väldigt är ett skönt. stort liksom, beslut. Ja men det är ju det. Nej men så det är vi. Ja lilla Albus. Hur känner han? Ja, men vi tänker vi får ta det här lite i, i omgångar så att vi ska lämna hemtrakten och alla kompisar där. Men jag tror han kan anpassa sig. Jag tror det. 
skola in honom här i Norrköping. <laughs> men du, hur, hur gör man om man skulle vilja ha... Alltså, om man vill ha dig, liksom. Nej, ja. man, om man skulle vilja att du kommer att föreläsa, för det kan mm. man... På fritidsgårdar antar jag och på Absolut, och... absolut. Mm. Eh, jag har en hemsida. Mm. Eh, Vagavalja.nu mm. eh, Så våga välja utan å och ä. Utan prickar. Precis, mm. inga prickar. Eh, och där kan man, eh, det finns en länk så att man kan liksom vara skickat mejl där direkt på hemsidan. Mm. Men så finns det ju också på Instagram, mm. Vagavalja. Yes. Eh, och där är man jättevälkommen att skriva. Och även om det inte handlar om bokningar och sådär så... Jag lyssnar gärna och jag diskuterar gärna. Och, eh. Gå in och följ. Ja, det, Jättegärna. Ja, men jag, jag säger det bara för att jag tycker att vissa, vissa Instagram-konton känner jag så här, måste du följa. Mm. Och jag tycker att våga välja ett av dem, absolut. Så det tycker jag att du ska göra. Jag tror till och med att du kan söka med prickar och så kommer det. Jag tror det. Ja, för det står ju under där. Ja, precis. Jag tror att det går bra att skriva vilket som. Mm. Mm. Tack snälla för att du kom och ville vara med i min podd. Tack för att jag fick komma. Jag vill uppmärksamma er som lyssnar på hur Alexandra berättar om övergreppen som mysiga stunder. Eller snarare hur hon blev manipulerad till att tro att det var det. Det är sånt som gör att barn inte vågar berätta vad som har hänt och du tror att det har gett sitt medgivande. Vilket inte finns i sådana här situationer. Prata med era barn. Besök vågavälja.se utan prickar. Och tre ska bli noll för vidare information. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com.